0: Ose enfin devenir celui dont tu rêves Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un invité, mon ami, depuis plus de 20 ans Et oui, parce que ça fait 30 ans qu'il est directeur de Casting Cinéma Je ne vais pas vous citer tous les films pour lesquels il a travaillé, ce serait trop long Pourquoi le recevoir à nouveau en 2023 Parce que je suis inondée de messages de comédiens et comédiennes. Ce milieu est-il fait pour moi Comment ça se passe un casting Par où ça commence Je ne connais personne comment je vais faire. Un agent, est-ce nécessaire Mais surtout, depuis le 16 septembre, ça se bataille sur les réseaux sociaux. Muriel Robin a dénoncé l'homophobie sur le plateau de « Quelle époque ?» Des propos choquants qui ont mis mal à l'aise. Qu'en est-il vraiment des comédiens LGBTQIA+. Et puis, au-delà de tous ces sujets, comment évolue le casting en France Est-ce qu'on rencontre encore les directeurs de casting Qu'est-ce que c'est que cette histoire de self-tape Bref, comme une évidence, qui d'autre de mieux que Stéphane Gaillard pour en parler aujourd'hui Stéphane, bonjour.
1: Bonjour, Dad.
0: On va commencer par aborder un sujet, un débat que l'on, toi et moi, et que j'ai avec des comédiens à propos du ou de la self-tape, à ne pas confondre avec sex-tape. Oui, si. D'abord, rappelle-nous, qu'est-ce que c'est qu'une self-tape
1: ah, C'est à moi que tu demandes ça, alors que moi, je n'en fais jamais. Il faut que je te donne une définition de la self-tape. Alors, la self-tape, c'est quand on, on ne reçoit pas un acteur et qu'on demande qu'il fasse finalement son audition tout seul dans son coin, avec son beau matos. Et qui trouve ce qu'il peut pour faire ou faire ce qui est mieux, euh, au mieux du mieux. Quoi, en fait.
0: Mais en fait, tout ça, euh, ça a démarré après le Covid, c'est ça
1: non, 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 non. La CEFTEP, je ne sais pas d'ailleurs, je, en rigolant, quand je discute avec des acteurs et des actrices, je, je ne pointe personne du doigt, évidemment, c'est une boutade, mais je dis il faut trouver le responsable le responsable qui a, qui a inventé ou a amené la CEFTEP en France. Non, elle existait déjà, elle était déjà demandée avant le Covid, et le Covid, elle était une bonne excuse et une excuse formidable pour asseoir. Cette pratique, la CFP en soi, en fait, ou simplement demander une vidéo de présentation, ou ça peut être multiple. C'est un outil formidable. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, etc. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait passer des annonces, se déplacer, etc. Aujourd'hui, ça peut être formidable s'il est bien utilisé. Mais cette utilisation qui pourrait être formidable dans des cas bien précis malheureusement devient la norme et utilisée de manière un peu trop systématique à mon goût. Voilà.
0: On l'a dit, ça fait 30 ans que tu es dans le casting, donc toi tu as connu le casting sauvage, tu te déplaces dans les cours de théâtre, tu vas à la rencontre, tu es allé à la rencontre, est-ce que tu y vas encore Mais
1: bien sûr, mais si, moi le cœur de mon métier c'est les rencontres, c'est les rencontres humaines avec des artistes. Euh, très différents, pluridisciplinaires, etc. Moi, je, 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 je ne suis pas dans un bureau pour recevoir sur 8 transferts 150 CFTEP de gens que je ne connais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens. Je ne vois pas comment, avec la CFTEP, on peut peu faire une idée d'un acteur ou d'une actrice. Moi, je rencontre les acteurs et les actrices dans mon bureau. Il m'arrive de leur faire passer quelques, un petit bout d'essai, même s'ils ne correspondent pas. Au film que je fais juste parce que je les trouve intéressants, je me dis peut-être sur un autre projet. Il m'arrive aussi de demander à des agents de m'envoyer leurs jeunes acteurs que je connais pas pour les rencontrer, ne serait-ce que cinq minutes, cinq minutes. Ça me donne une idée de qui ils sont, de leur couleur, de leur odeur, de leur biorhythme. Un acteur c'est aussi avant tout un être humain, donc chacun a une personnalité très différente ce qui me permet de voilà de les regarder et d'en avoir une idée beaucoup plus précise.
0: Parce que là, self tape, on est d'accord que c'est jouer une scène. Se filmer soi-même, donc choisir la bonne lumière. Moi, si je me filme, je ne vais pas savoir euh, mon ombre, le nez, etc. C'est une exigence difficile pour le comédien. Et, et, et Penses-tu qu'aujourd'hui, on ait euh, un autre choix que d'utiliser cette self-tape
1: bah, La preuve que oui, puisque moi, je n'en fais pas et je n'en ferai jamais. Ce n'est quand même pas très compliqué. Encore une fois, je trouve que cet outil peut être extrêmement formidable. Et même indispensable dans des cas très précis, peut-être de casting sauvage, pas forcément où la self-tape où on l'entend avec un texte, etc. Ça peut être aussi je, ma collègue Elsa Pharaon qui est une très grande directrice de casting, j'ai beaucoup de respect parce qu'elle fait du casting sauvage. Pour moi, il faut avoir un don. Il faut avoir un don que je n'ai pas. Moi, je ne sais pas faire. Elle a fait une chose formidable sur son Instagram où elle a fait comme un petit questionnaire de Proust à des jeunes. Ça, c'est des outils formidables pour faire connaissance. Et c'est d'une intelligence rare. Mais l'appliquer de manière absolument générale, la systématique à tous les castings, c'est un non-sens absolu pour moi.
0: Tu cites Elsa Pharaon qui avait découvert Rod Parado qui oui. ensuite a eu un, un César. Alors, c'est quoi, euh, le, le, le euh, pour être un bon directeur de casting, tu parles de flair et d'intuition Oui. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour être ah, un bon c'est direct C'est un mix de
1: deux. De, d'abord, il faut avoir la passion. Si tu n'as pas la passion de, 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 de la découverte, la passion de regarder l'autre, il faut changer de métier. Euh, et après, euh, c'est aussi une somme de connaissances très importante. Euh, et après, il y a cette petite chose qu'on a ou qu'on n'a pas qui est euh, le regard porté sur l'artiste. Et euh, oui, cette intuition que tu as euh, de, de pressentir des choses que lui-même ne connaît pas chez lui.
0: Donc une self-tape, ce n'est pas une bande démo, on est d'accord Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'une self-tape, on peut l'utiliser comme bande démo ensuite
1: Ah je n'en sais rien, je... non, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas.
0: Tu viens de citer les agents avec qui tu travailles et qui t'envoient régulièrement des, des comédiens, évidemment. Colette Tostivin de l'agence Colette, que nous avons reçu il y a peu sur ce podcast, nous dit... Beaucoup d'artistes souhaitent signer en agence, mais n'ont pas la carrière pour. S'ils font juste quelques jours de tournage et de la figuration, ils n'ont pas besoin d'un agent. On prend un comptable lorsqu'on a des comptes d'une entreprise à faire, c'est pareil pour un artiste. On prend un agent quand on a de quoi faire avec notre carrière. Donc, Stéphane, dis-moi, il y a une grosse méprise. Beaucoup veulent être en agence, mais peu le mérite, c'est ça le truc c'est mais quoi Là, Je
1: ne sais pas, Là, j'aime beaucoup Colette, mais peut-être qu'elle s'est mal exprimée parce que je ne comprends pas très bien ce qu'elle veut dire. Mais l'intérêt d'avoir un agent, c'est de, justement de, d'avoir les possibilités de travail. Donc, on ne va pas avoir un argent une fois qu'on est une vedette puisque justement, le travail a été fait en amont et en partenariat avec le client et son agent. Donc, le, tout l'intérêt d'avoir un agent, c'est justement que celui-ci mise sur vous et croit en vous.
0: N'y a-t-il pas une grande méprise Parce que de nombreux comédiens sont en quête et en recherche d'un agent dans l'espoir que cet agent va les défendre. Et certains directeurs de casting disent, mais tu sais, un agent, c'est tout simplement comme un avocat qui va négocier ton contrat. Mais, à toi d'aller chercher. Mais
1: tout est une question de nuance. Hein. Aujourd'hui, on est dans une telle société, soit noir ou blanc, à gauche, à droite. Tout ça est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus... Euh, complexe et en même temps beaucoup plus simple oui, avoir un agent quand un jeune acteur ou une jeune actrice c'est déjà être identifié quelque part pour un directeur ou une directrice de casting donc déjà d'une certaine manière validé on connaît le travail et le talent et on se dit, bah en tout cas cet agent croit en ce, en, ce, en ce jeune acteur après un agent effectivement c'est pas un miracle c'est pas parce qu'un agent qu'on, un agent qu'on va travailler dix fois plus Les agents, ce métier d'agent et d'agent aujourd'hui est devenu extrêmement difficile Il y a un un nombre incalculable, voire 400, je crois, agents ou agentes en France. Donc, euh, ce n'est pas miraculeux non plus d'avoir un agent, mais c'est un partenariat, en tout cas, qui est nécessaire.
0: Matteo Capelli nous dit Matteo Capelli, le comédien, nous dit Le but du jeu, c'est d'être comédien et surtout d'en vivre. Il me semble qu'il y a une méprise aussi sur l'idée qu'on se fait du métier être comédien, avoir un agent, euh, tourner, gagner de l'argent. Quelle est la réalité, finalement Est-ce que être comédien, euh, c'est si facile d'en vivre
1: ben Bien sûr que non. Mais être artiste, c'est difficile d'en vivre. Bien sûr que c'est difficile. C'est, c'est un métier où il n'y a pas de... c'est pas au mérite, à la météorologie. C'est un métier qui est complètement injuste. C'est le principe même. Le talent, c'est quoi Je je voyais l'article concernant Marielle Robin dans Marianne, absolument terrifiant, où elle s'était titrée « Elle confond homophobie et talent ». Mais de quel droit le journal Marianne euh, euh, (rire) s'auto-proclame comme ça, euh, garant du talent Le talent, c'est quelque chose de totalement subjectif. Il y a des artistes qui nous convoquent et qu'on aime. Il y a d'autres artistes qu'on n'aime pas et on a tout à fait le droit. Et c'est ça qui est formidable, c'est la pluralité des artistes différents.
0: Notre devise, tu la connais, ose devenir celui dont tu rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut oser Tu cites Muriel Robin, enfin, tu cites, tu, tu la nommes. Euh, je vais la citer. Je ne fais pas de cinéma car je suis homosexuelle. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Je connais les acteurs homo-français. Je les sais. Ils se taisent. Sinon, on ne leur mettra plus jamais de femme dans les bras. Finalement, peut-on vraiment oser être qui l'on est
1: Bah En tout cas, en ce qui concerne les acteurs et les actrices LGBT lorsqu'on travaille dans le cinéma, la réponse est non. Est-ce que l'homophobie est une réalité oui. Est-ce qu'il y a une homophobie systématique, systémique pardon, dans le cinéma français La réponse est oui. Est-ce que c'est un impensé, c'est-à-dire que c'est silencié et ce n'est jamais parlé La réponse est encore oui. C'est-à-dire que ça vient de très 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 longtemps. Hein. Ce n'est pas une découverte, c'est même depuis que le cinéma existe. Si on revient au cinéma, Hollywoodien, les acteurs et les actrices LGBT devaient se cacher. Les studios devaient même des partenaires, hommes ou femmes, pour qu'ils sortent, etc. Donc ça vient de très 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 loin. Euh, je ne peux pas dire que c'est nommé. Hein, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah non, on ne l'apprend pas parce qu'elle est, est lesbienne, non, on ne l'apprend pas parce qu'elle est homo. » Ça serait évidemment politiquement incorrect. Pour autant, le silence, il y a des silences qui veulent dire beaucoup. Et donc, c'est vrai que je, 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 j'ai réfléchi à la question et j'ai beaucoup regardé de, de commentaires. Ça m'intéressait beaucoup. Et, et je me rends compte, avant de parler d'une actrice ou d'une actrice LGBT, j'ai revu les commentaires. Il y a un impensé, disons un malentendu ou une incompréhension ne serait-ce qu'avec le terme homosexuel L-E ou deux l L-E. moi les mots qui se terminent par le suffixe sexuel je les trouve très dangereux euh, ils créent un malentendu encore une fois j'ai entendu mais moi la vie des acteurs ou des actrices leur vie sexuelle c'est privé ça ne me regarde pas et là il y a un gros malentendu parce que ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet la suje- le sujet c'est de pouvoir exister et de continuer à travailler je rappelle juste que L'hétérosexualité, c'est la norme dans notre société. C'est la norme. Donc une personne hétérosexuelle ne se pense pas hétérosexuelle. Je suis très concret dans mon exemple. Vous êtes dans la rue, un dimanche, avec votre compagne, votre copine, votre copain. Spontanément, vous vous prenez la main dans la rue, parce que c'est un moment agréable, parce qu'il fait beau, parce que vous vous aimez. Moi, en tant que gay, j'ai un risque à faire ça. Quand je me promène dans la rue, je vais réfléchir dans quelle rue je suis, je vais réfléchir dans quel quartier je suis, je vais instinctivement regarder autour de moi et quelles sont les personnes dans mon entourage et est-ce qu'il y a un risque Parce que le risque est réel. Le risque c'est de me faire des de sale tapette et de sale pédale comme ça m'est arrivé et le risque encore plus grand c'est de me faire agresser et le, risque, le summum c'est de me faire tuer. Donc c'est ça dont il est question. Maintenant, je reviens aux acteurs, aux actrices LGBT. La vraie question, ce n'est pas la pratique sexuelle. Une pratique sexuelle, c'est privé, que ça soit chez les hétéros ou chez les homos. Il y a ce un
0: véritable se, malentendu ce qui entre se passe l'orientation. Dans la
1: chambre, reste dans la chambre. La Mais être hétéro ou homo, c'est aussi une identité. Quand je ferme la porte de mon appartement, par miracle, je ne deviens pas hétéro. Je suis gay toute la journée, je le serai de ma naissance à ma mort. Je peux être identifié dans certains cas, d'autres non, etc. Ce qu'on parle, de ce dont le vrai sujet, c'est juste simplement de vivre. Je donne un exemple concret au Festival de Cannes. Toutes les acteurs et les actrices que l'on peut adorer, moi-même que j'adore, montrent régulièrement les marches avec leur femme ou leur mari, leur mari, leur copain ou leur copine. C'est de ça dont on parle. Sauf que si un acteur ou une actrice LGBT le fait, il y a un risque pour sa carrière. Il y a un risque pour sa carrière. Soit d'être stigmatisé et d'être cantonné uniquement à des rôles LGBT, soit tout simplement d'arrêter de travailler. Voilà la réalité.
0: C'est une séquence qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux. J'ai lu les débats. Euh, j'aimerais avoir concrètement ton avis sur les propos de Muriel Robin en personne.
1: Alors les propos de Muriel Robin concernant sa carrière, moi je ne vais pas les commenter parce que c'est sa vérité. Mmh. Donc ça, j'y touche pas. Ce qui est intéressant dans le problème, les propos de Muriel Robin, c'est qu'elle est allée un tout petit peu plus loin et qu'elle a ouvert un débat voilà, qui était un impensé.
0: Elle dénonce et dit qu'on est à l'ancien temps. Oui. Pourtant, quand je vois les productions, il y a de plus en plus de représentations des personnes LGBTQ+.
1: Oui et non, ça dépend. En France, certainement pas. On a des chiffres de sinégalité. La représentation des personnes LGBT, c'est 2%. Dans ces 2%, c'est 80% des hommes blancs. Donc, je ne parle pas des femmes, euh, les... des représentations des femmes lesbiennes qui n'est inexistante. Et 99% du temps, pour ne pas dire 100% du temps, per... ces personnages sont incarnés par des acteurs ou des actrices hétérosexuelles. Alors, je viens tout de suite à cette question parce que j'entends hurler déjà. Euh, je, il est hors de question de penser que parce qu'on est gay, on doit jouer un personnage gay. Cette idée est absolument stupide et c'est un non-sens absolu. Pour autant, la réalité est différente. C'est lorsqu'on est personne, un acteur ou une actrice LGBT on a 0,0001% de chance dans sa vie ou dans sa carrière d'acteur de jouer un jour un personnage qui nous ressemble. Ce qui n'est pas le cas des personnages, des acteurs et des actrices hétérosexuelles qui ont une liberté et une pluralité de caractère à incarner. Et tant mieux. Ce qu'on demande, c'est simplement que les, personnes, les acteurs et les actrices LGBTQ ont la même possibilité, les mêmes possibles.
0: À qui la faute Les réalisateurs, les productions, les directeurs de casting On est en France en 2023 où... Au milieu d'un chaos général sur différents sujets, il n'y a pas que les homosexuels ni les lesbiennes. Il y a d'autres, euh, ta couleur de peau, euh, ton origine, les, 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 les représentations qu'on se fait aussi des religions. Euh, et pourtant, en France, on a l'impression qu'on est dans un, le pays des droits. Euh, à qui la faute dans tout ce que tu racontes
1: ben, pas tant que ça, le pays des droits et finalement le pays des droits de l'homme euh, et puis le pays de l'avancée, euh, pas tellement hein. ces dernières années on est plutôt une France rétrograde euh, voilà, soit, soit dit en passant euh, maintenant à qui la faute ce n'est pas intéressant d'appointer du doigt quelqu'un puisque c'est un ensemble c'est le cinéma français dans son ensemble avec tous les corps des métiers qu'il représente qui devrait être amené à se réunir et à poser la question et à travailler dessus voilà. Parce que tout solution? le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Quelle Il n'y a pas de solution? coupable, mais tout le monde est responsable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, un je comédien
0: crois... qui nous écoute, euh, un garçon ou une fille lesbienne ou homosexuelle, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil
1: Fonce, fonce. Moi, je crois beaucoup à la nouvelle génération. À beaucoup à la nouvelle génération. À cette nouvelle génération formidable qui ose dire qui et elles sont tout simplement.
0: De plus en plus, on oui, voit les, bien sûr. les jeunes de plus en bien plus. Sûr. Euh, j'étais euh, dans un atelier casting euh, il y a quelques jours et, et j'ai vu euh, des filles et des garçons avec une telle représentation, une attitude et dans leur comportement, mais aussi dans leur euh, façon de s'habiller. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ère, tu ne crois pas Il y a
1: une nouvelle génération qui existe, qui est là. Pour autant, est-ce qu'on va leur donner les possibles Si ce n'est pas parlé, si ce n'est pas pensé, si je ne sais pas, le CNC n'ouvre pas des assises où on va parler de cette question. Les choses ne bougeront pas, malheureusement.
0: Stéphane, finalement, dans ce que tu racontes, ça reflète bien l'ADN de ce podcast. Révéler sa vraie nature, oser être avec audace celui qu'on est. Euh... Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui de cette nouvelle ère, de cette jeunesse Comment tu la vois Pleine d'espoir ou pas
1: À moi, elle ne me met pas la nouvelle, la nouvelle génération. Elle est... Elle est courageuse, elle est engagée, elle, elle se nomme, elle dit les choses. Donc euh, oui, oui, moi je suis plutôt quelqu'un de, de positif. Mais la positivité n'empêche pas le, le réalisme.
0: C'est pas trop dur d'être directeur de casting
1: oh, Non, il y a des métiers plus difficiles. Hein. Je ne travaille pas dans une usine non plus. Hein. Pourquoi
0: je te dis ça en te taquinant Parce qu'être directeur de casting, c'est source d'un espoir absolu quand on est comédien ou comédienne. Tu ne vas pas y échapper Donne-moi des conseils pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer et qui me disent, je ne décroche pas de casting, j'ai pas d'agent, comment je peux faire Parce que finalement, en 2023, il y en a beaucoup des comédiens, mais il y a beaucoup de productions, Netflix, Amazon, il y a du travail ou il n'y a pas de travail
1: il y a à la fois, ça, ça dépend des périodes, on ne peut pas généraliser. Quelquefois, il y a beaucoup de travail, quelquefois, il y a moins de travail. Dans les longs métrages, par exemple, il y a moins de rôles à distribuer que dans une série sur Netflix. Donc, il y a beaucoup de choses, ça dépend des, ça dépend des, des projets. Après, des conseils, moi, je ne suis pas tellement, tellement donné de conseils. Alors, les outils de communication nécessaires de, Voilà, mais j'ai, envie de, je, je, j'ai, j'ai, j'ai plus envie de dire, c'est se donner les moyens mais les moyens intelligents, le percutants, euh, ne pas perdre de temps, comprendre comment fonctionnent les choses, euh, et, puis, euh, et puis foncer.
0: Tu parles d'une certaine discrimination, qu'en est-il des femmes 50 ans 40 ans Ah bah l'âge. Ça, c'est un autre
1: c'est un autre sujet l'invisibilité des femmes et des, donc des personnages de femmes plutôt euh, dépassant les 50 ans c'est pareil une, une, une réalité euh, le collectif 50 50 pareil avec Snégalité a fait euh, une étude les chiffres sont parlants alors je ne l'ai plus en tête malheureusement donc je ne vais pas euh, je vais pas citer de faux chiffres mais enfin c'est une desgraolalade absolue donc euh, oui c'est important d'en parler aujourd'hui. Euh... j'assistais
0: à un casting il n'y a pas longtemps et on demandait à une comédienne quel âge avez-vous et elle a répondu j'ai l'âge du rôle
1: oui ça c'est assez <rire> drôle et moi je trouve ça détestable de demander l'âge des gens de toute façon c'est très très rare que je demande l'âge d'ailleurs d'un acteur ou d'une actrice, hein, peu importe l'âge qu'il a. Hein. Si j'ai besoin de savoir l'âge, vous savez, c'est quand même pas, très, c'est pas quand même compliqué, je google. Mais je trouve ça assez détestable de demander à une actrice ou même à un acteur, passé un certain âge, quel âge tu as Je veux dire, c'est quel intérêt
0: Est-ce qu'on doit dire son âge justement dans son CV et Non, je n'en parle Alors pas.
1: Là, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Je, si j'ai un doute, je pose simplement la question, encore une fois, où je cherche moi-même.
0: Dans le prochain film, justement, Le consentement, oui. euh, la comédienne principale joue le rôle d'une jeune fille de 14 ans Yége, et hein. elle en a 22. Euh, finalement, ce qu'on t'entend, ce que j'entends quand je te reçois, c'est euh, le tout est possible et c'est toujours plein d'espoir. C'est pour ça que j'aime te recevoir, Stéphane.
1: Oui, oui, enfin le consentement, je l'ai pas vu. Hein. Donc euh, j'ai lu le livre, évidemment, avec euh, grand intérêt. Euh, le film, je ne sais pas, je l'ai pas vu.
0: Merci Stéphane pour ce bon moment.
1: Merci Soledad.